0: cujo título é culto a Deus. Né? Culto a Deus. Nós cultuamos a Deus. Lembrando que o culto a Deus é um estado espiritual de vida em que nós estamos. É assim, as pessoas que não têm salvação, elas não cultuam a Deus, elas profanam a Deus. E as pessoas que receberam a salvação, que foram tocadas pela graça que foram libertas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho, foram colocados no estado espiritual de culto a Deus, de adoração a Deus. O nosso culto a Deus não é algo que acontece assim duas horas, numa reunião. O nosso culto a Deus é 24 horas por dia. Os filhos de Deus cultuam a Deus em todo o tempo, cultuam a Deus 24 horas por dia, esse é o sentido do orai sem cessar, que Paulo colocou em 1, Corinha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar, é assim que nós estamos sempre cultuando a Deus, culto é um estado de vida espiritual e é claro que as congregações, reuniões em nome de Jesus é uma expressão desse culto, né? é uma expressão desse culto. Faz parte do culto as nossas congregações, as nossas reuniões para juntos louvarmos ao Senhor e, e recebermos, compartilharmos juntos da palavra do nosso Deus. ok este, este versículo recebeu o nome e o título de culto a Deus porque ele traz três elementos... Três elementos que se referem aí a, a esse culto a Deus. O versículo, neste versículo, o salmista orou a Deus dizendo assim, ó, Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. E aí tem reticências porque ele vai continuar no versículo 14, que nós veremos, pela graça do Senhor, veremos no sábado. Então eu entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Você pode ver que eu coloquei nesse versículo, né? Três palavrinhas com a letra branca, né? Casa, holocaustos e votos. Este versículo nós não analisamos a parte A e a parte B. Nós analisamos essas três palavras: casa, holocaustos e votos. Muita coisa Aqui está referindo ao culto da antiga aliança. Como nós aproveitamos isso para o nosso culto espiritual de hoje, o culto da nova aliança, depois que Jesus veio, muita coisa mudou em relação ao culto. Deus não quer mais receber cultos como ele recebia de Israel na antiga aliança. Agora, o culto da nova aliança tem que ter aspectos diferentes, entendimento diferente. Então, alguns elementos aqui, todos os três com uma diferenciação em relação ao que foi aplicado e cultuado na antiga aliança. Tá? Vamos começar com a casa. A casa, eu quero usar para essa referência da casa, Hebreus capítulo 3, versículo 6, onde a palavra de Deus diz assim que Cristo, porém... Esse porém aqui, porque está contrastando Cristo com Moisés, Cristo foi fiel lá no Antigo Testamento, Cristo eh, Moisés foi fiel como servo e Cristo fiel como filho. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firme até o fim, a ousadia. E a exultação da esperança. Então quando o salmista diz assim, ó, entrarei na tua casa, hoje nós é que somos a casa. Hoje nós é que somos a casa. Está aí ó, no versículo 6 de Hebreus capítulo 3. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? A igreja do Deus vivo. A comunidade cristã, a comunidade dos que foram comprados, lavados, remidos no precioso sangue de Cristo Jesus. Os que foram alcançados pela graça da salvação imerecida e irresistível de Deus. Estes agraciados, essas pessoas agraciadas... Juntos formamos a casa de Deus, porque Deus não habita em casas, em templos ou em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, seus filhos. Jesus confirmou isso, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 23, onde Jesus disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos para ele. Nós aí é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E nós viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Morada de Deus, casa de Deus, templo de Deus somos nós. Você está me ouvindo falar aqui que nós estamos construindo não é um templo, nós estamos construindo um salão para nós nos reunirmos, porque o templo somos nós. Tá? Nós é que somos o templo. Esse templo de Deus não é construído de alvenaria, não é construído de pedras, não é construído de concreto, de cimento, de ferragens. Esse, esse edifício de Deus é construído de homens, de pessoas remidas, que são as pessoas que vão morar no céu. Tudo que nós construímos aqui na Terra, até o salão que estamos construindo, vai ficar aqui na Terra. E não vai ficar pedra sobre pedra de nada do que haja edificado por homens aqui nessa Terra, porque passará, essa Terra vai passar. Esse cosmos, esse céu que nós vemos azul aí, vai passar, passará o céu e a Terra, mas aquele que faz a vontade de Deus. 1 João 2:17. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Porque estes é que são a casa de Deus. Esses textos de Hebreus, capítulo 3 aí e capítulo 4 são dois capítulos muito fortes sobre é a definição do que é a igreja do Deus vivo. tá? É composta de pessoas. Pessoas são a igreja de Deus. Igreja não é um lugar aonde nós vamos. Igreja somos nós. O lugar aonde nós vamos, seja onde for, é um lugar aonde nós nos reunimos para congregar. Mas não é a igreja, Eu não vou à igreja. Nós somos a igreja, nós somos a igreja que vamos congregar em algum lugar, somos a igreja que vai morar no céu. Igreja não é templo, às vezes a gente vê tanto investimento aí em tantas catedrais, basílicas, templos imensos, templos, templos riquíssimos, tanto dinheiro gasto nisso que enche os olhos das pessoas e encantam as pessoas não encanta Deus, Deus não cai nessa, Deus não habita nesses lugares, Deus habita nos seus filhos, nós é que somos a casa. Então, ao invés de dizer, como diz no versículo 13 do Salmo, entrarei na tua casa, nós dizemos ao Senhor, Senhor, nós te louvamos, porque nós somos a tua casa. E onde o Salmo diz assim, né? Entra aí na tua casa com holocaustos, veja o que disse Davi no Salmo 51, versículo 17. Deus não se agrada de sacrifícios de holocaustos. Ele se agrada de quê? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não quer de nós nenhum sacrifício que não seja um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Por isso eu coloquei de vermelho aí essas três palavras, quebrantado, compungido e contrito. Deus já está cansado de ver tanta gente oferecendo sacrifícios de tolos por aí, mas não tem um coração quebrantado, não tem uma alma compungida, não tem um espírito contrito, não são pessoas contritas, não são pessoas verdadeiramente convertidas, reverentes a Deus. Esses sacrifícios não valem de nada diante do Senhor. O que agrada ao Senhor é essa atitude interna de uma alma verdadeiramente quebrantada. Não de alguém que cumpra rituais externos, mas por dentro eles não são reverentes a Deus, não são compungidos. Foi nesse sentido que Jesus contou aquela história do escriba, do fariseu e do publicano. O fariseu que... Orava de si para si mesmo, se vangloriando porque achava que ele era um grande homem de Deus pelas coisas que ele fazia. Enquanto que lá atrás o publicano nem conseguia olhar para cima, nem levantar a sua cabeça, mas humilhado, sentindo-se humilhado diante de Deus, batia no próprio peito e orava ao Senhor dizendo tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus disse que esse publicano voltou para casa justificado, o outro não, porque o outro achava que pelos sacrifícios que ele fazia, pelos rituais que ele fazia, é que ele estava sendo justificado diante de Deus, mas não tinha no seu interior um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, é isso que Deus quer. Esse é o culto que, recebe, que, que chega diante de Deus. O culto que Deus recebe diante do seu trono é o culto de pessoas que têm espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Então, olha como nós estamos agora né, fazendo uma releitura à luz do Novo Testamento, do versículo 13 do Salmo 66. Entrarei na tua casa com holocaustos? Não. Senhor, nós somos a tua casa. E isso nos deixa de espírito quebrantado, de coração compungido e contrito diante de ti. É esse o sacrifício agradável que o Senhor quer receber de nós enquanto o cultuamos na nossa vida espiritual. E o último elemento, é um elemento que repetidas vezes vão aparecer aí no livro dos Salmos, que é a questão dos votos. Sobre os votos, né ele diz, pagar-te-ei os meus votos. E ele completa isso no versículo que vai vir no sábado, né votos que proferiram os meus lábios. Tá? Bom... No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, onde existia, no culto a Deus, né, a oferta de holocaustos, onde existia a casa de Deus, que era o templo de Salomão, existiam também a prática dos votos e as leis dos votos. Jesus quebrou isso na Nova Aliança, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Mas eu gosto de usar Tiago capítulo 5, porque ele resume... Muito bem o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5 acerca dos votos. No Antigo Testamento era possível que os votos fizessem parte do culto. Mas no Novo Testamento isso não é mais possível. Deus não quer isso mais. A Escritura Sagrada não coloca mais votos na Nova Aliança no Novo Testamento. E por isso Tiago escreveu. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Eu grifei aí, coloquei de vermelho, né, e... Depois sublinhei a palavra voto, né? Não jureis por qualquer voto. Na nova aliança nós não fazemos votos. Votos que diz aqui é diante de Deus, tá? Votos para Deus. Votos para Deus, né? No Antigo Testamento eram chamados de juramentos. Juramentos. No Catolicismo são chamados de promessas promessas para cumprirem uma promessa de nove dias, fazer alguma coisa, fazer uma novena de nove dias. No catolicismo tem novena, no catolicismo tem trezena de treze dias, e no catolicismo tem quaresma de quarenta, é um voto que faz de quarenta dias. Tudo isso são votos. Isso não existe no cristianismo bíblico da nova aliança. E no protestantismo... né começou a existir, desde meados do meio para o fim da década de 80, uma coisa que nunca existiu no meio protestante, nenhuma denominação protestante, desde 1517, desde o início da reforma protestante, uma coisa começou a existir aí do meio para o fim da década de 80, 1980, de 80 e 1986, para frente, surgiu nas igrejas evangélicas e se transformou em um coqueluche nas igrejas evangélicas, uma coisa, uma heresia chamada campanhas, campanhas de oração, campanhas de libertação, campanhas de cura, campanhas de prosperidade. Isso é uma doutrina herege, não é bíblica, não é espiritual, não há base para isso na palavra de Deus, não há ordenação para isso na palavra de Deus. E campanhas, fazer uma campanha é fazer um voto. Fazer um voto. Campanhas de sete quartas-feiras, né? ou não sei quantos dias, essas campanhas elas são elementos místicos e elementos que fazem parte do paganismo. O que é paganismo? É pagar pela bênção. É daí que vem o verbo, vem, é do verbo pagar, que vem a palavra paganismo e vem a palavra pagão. Hoje tem muitos crentes que na verdade são pagãos, porque vivem pagando preços. Nós não temos que pagar preço por nenhuma bênção, porque está escrito na palavra João Desculpe, Romanos 8, Romanos 8, 32, aqui eu falo João 8,32, também está válido, tá? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas o Romanos 8, 32, Paulo disse: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele graciosamente? todas as coisas em Cristo Jesus nosso salvador nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus, não temos que pagar por elas nenhuma bênção de Deus vem a nós por algum pagamento que nós fizemos, todas as bênçãos de Deus vêm a nós pela mesma graça com a qual nós recebemos a maior de todas as bênçãos, a salvação não fazemos campanhas, quem está fazendo e ensinando a fazer, vão entrar em juízo. Tiago disse que não, não faça isso para não cair diz, em juízo, significa que quem está fazendo vai cair em juízo, isso é coisa séria, isso é palavra de Deus, nós não fazemos votos então olha como nós transformamos aqui, todo o versículo 13 do salmo 66 entrei na tua casa? não, nós somos a casa com holocaustos? não, Deus não quer holocaustos, ele quer coração quebrantado espírito humilde compungido, contrito diante de Deus, e Deus não quer votos Deus não quer que façamos votos o que Deus quer que nós façamos? que nós o obedeçamos Deus quer obediência. Tá? Deus quer obediência. Obediência e não sacrifícios. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus disse isso para Saul, quando Saul não quis obedecer a Deus, e no lugar de obedecer a Deus, ele quis fazer um sacrifício. Não, Deus não quer sacrifício, ele quer a. Obediência. Deus não quer que façamos votos, Deus quer que nós obedeçamos a Sua palavra. Em obediência a Ele, então, oremos ao Senhor. Te louvamos a Deus.